0: Vamos programar o tweet, como a gente tá aqui, eu não quero demorar muito, hoje tá indo direto para produção, não tá passando por staging antes. Ou seja, segundo Murphy, vai dar alguma coisa errada.
1: Tô ele agora, só para garantir. É,
0: eu dei uma olhada por cima aqui no, no MD e não vi nada que me chamou a atenção. 25 do
1: 11, 15 horas, episódio
0: 303
1: 303 em dois lugares, flanelinha duração tá certa detrerá, tá todo mundo listado dois patrocínios o, o coisa, beleza e o MP3, deixa eu abrir ele aqui no forecast também, só pra garantir 303 é ADT, a capa tá certa flanelinha tz, todos os times certinhos os patrocínios, é isso aí Acho que até que tá certo.
0: Beleza. Tá no ar, Dayplay saiu tocando, então tá funcionando. Ufa. A enquete tá certa. <risos> também se o tweet sair errado pra deletar é rapidinho, porque o, o bot tem opção de deletar também. <risos> que eu já coloquei, já implementei pensando que né, um dia podia dar ruim.
1: <risos> Importante. <risos>
0: É, porque eu pensei assim, tipo, eventualmente isso for integrado na publicação, e aí você publicou o episódio, teria um delay antes de sair o tweet, digamos, sei lá, um minuto. Mas digamos que você, depois do delay você viu, ih, tinha um erro aqui, aí você quer desfazer o tweet, né? Uhum. É, tipo YouTube, né? dizer, o que não dá pra
1: fazer no YouTube. Putz, deixa eu só trocar um negocinho pra subir aqui o MP3 de novo. O MP3 não, o vídeo de novo.
0: Não ó. Tem alguns canais que, que, que tem esse benefício. Não sei exatamente como que funciona. Eu vi o... Escutei
1: o CDP Gray falar uma vez que... Teve um vídeo dele uma vez que ele publicou lá. Tava já com não sei quantos mil views. Ele falou, escuta o YouTube. Putz, quebra essa, vai, por favor. É que lá dentro alguém tinha um jeito de trocar lá o vídeo sem perder nada, que ele falou, é só isso aqui que troquei esse desse ponto aqui que tava faltando pode ser,
0: aí deixar a Apple tirou o AirPower do vídeo da Keynote lá do iPhone X
1: ah, verdade
0: rolou isso rolou isso, eles tiraram o AirPower do vídeo e não era um vídeo novo, era o mesmo vídeo mas não tinha mais a parte do AirPower que vergonha, cara. É pra, tipo, fazer gaslighting do, do, do mundo inteiro que acompanha a Apple, né? Não, AirPower que isso? Não é isso. foi um delírio coletivo. É. As suas matérias do Night 5 Mac não estão mais no ar? Estão.
1: Tô caçando aqui a do iPhone X.
0: Ah, mas eu não trabalhava no Night 5 Mac na época do iPhone X.
1: Ah, eu achei que o Post tivesse o seu...
0: Não, eu fui trabalhar no Night 5 Mac mais de um ano depois e você não vai achar e eu já vou te dizer porquê. Então, é. <risos> você sabe por que, que você não vai achar? Porque naquela época o pessoal tava chamando de iPhone 8. Ah... Não, o, o nome iPhone 10, seja com o um número ou com um X, não, não existia na época. Verdade, óbvio, né? Eu tô caçando aqui com o iPhone,
1: iPhone X, entre aspas, no Google para achar a matéria. Não ia achar nunca.
0: <risos> óbvio, né? <risos> eu acho que... Deve ter sido do Zec o post. Nossa, mas que dificuldade que eu tô de encontrar isso, É? Né? Né? Você publicou no Twitter e virou matéria, não foi isso? É. Tá, eu achei o tweet. Deixa eu te mandar. Que inclusive foi muito mal feito. <risos> esse, esse foi o tweet que foi replicado. Uhum. Chance.
1: ó, ó, ó. Acho que eu tenho, hein? Acho que eu tenho.
0: Achei! Chance Miller. Pô, eu, Perdeu. Ah, perdi. Pô, <risos> eu sou ruim, hein? Eu com acesso ao back-end aqui... Tá vendo, ó? Você me ganhou. 30 de julho
1: de 2017. HomePod firmware similarly confirms iPhone 8 front design and support for Face ID. Eu peguei o texto do seu tweet, joguei no Google com o 95Mac, caí no looping site do, do Jim Dalrymple e ele tinha um link. Como é que é? link back lá do... do, do... Wordpress, pra cair na matéria. Que volta, <risos> Link... que dificuldade achar uma coisa tão importante, né?
0: É que coisa antiga, eu acho que é... Eu já tive essa dificuldade no passado também, com outras coisas, assim. É, às vezes, achar coisa antiga é difícil. <risos> Bom,
1: imagino que pra começar, né, que você falou que o tweet foi mal feito, não seria uma resposta, seria um tweet pra todo mundo, ainda por Steve Thornton Smith, né?
0: Não, exatamente, tanto é que assim, a gente não conseguiu achar o post porque... O tweet embedado é o, o quote que ele deu do meu tweet, que ainda bem que ele deu o quote, porque senão ninguém teria visto. Porque eu não sabia usar Twitter nessa época, aparentemente, embora nessa época, 2017, fazia 10 anos que eu estava no Twitter, né? Então, não sei, mas aí, assim, é, eu lembro até que na época eu estava conversando no iMessage com o Ben, que é um amigo meu lá da Inglaterra, e tava trocando ideia com ele sobre o que tava vendo lá no, no firmer e tal, do HomePod. E aí eu mandei para ele antes de mandar, no, postar no Twitter. E aí fui lá, respondi o, o Steve Trottonsmith com aquela imagem. E aí o Ben me xingou depois no IMAS. Pô, hum. como que você posta isso como resposta para ele? Tinha que ter postado. E aí que eu me dei conta, né? Foi tipo um brain fart ali e não... Não me dei conta na hora, né, que não devia ter sido uma, um reply. Mas deu tudo certo no final. Hum.
1: Nossa, você ver como tá quebrado, agora que o Steve Troughton Smith não tem mais uma conta no Twitter, aparentemente, né, ou ele tem? Não, não tem, ele, ele tirou a conta, achei que ele não fosse mais Twitter e deletou. Não, ele
0: apagou a conta.
1: Nossa, tá, porque aí você tá respondendo um tweet que não existe ainda por cima.
0: É, eu não sei se ele apagou a conta ou se ele só desativou, né, que tipo, a conta continua existindo, só que é, é como se não existisse, né. É, né?
1: O Twitter fala this account doesn't exist, mas pode ser isso, né? Ele ocultar ou deletar por os efeitos práticos aqui da na mesma. Agora, eu lembro mais ou menos que você explicou que você escreve, achou um código lá que você escreveu um programa pra interpretar o que que era o, esse pictograma que estava desenhado em código e, e transformou ele no, nesse pictogramazinho do iPhone mesmo, azulzinho.
0: Era alguma coisa assim, não era? É, o... Eu... O que aconteceu, na real, foi... Começou antes porque... Começou que a Apple publicou o software do HomePod. Que uhum. naquela época não existia, né? Mas... Publicou lá e aí... Eu tinha baixado porque... Acho que alguém tinha postado no Twitter o link do, do Zip lá. Oh, a Apple botou aqui no, num feed público o software do HomePod. O então, quem quiser tá aqui. Daí tava lá o link e um monte de gente baixou. Eu fui lá, baixei. Não fiz nada... É, com aquilo deixei guardar lá porque eu nem sabia como extrair porque o esse dump acho que como é lá do B a gente pode ser mais técnico né uhum. esse dump ele era um arquivo zip porque ele era do feed que é usado para os updates over the air né e aí esses updates over the air não é aquele IPSW que é o, a galera já deve ter visto que é o para você restaurar do zero um device uhum. Então, é um zip que tem um monte de arquivo dentro, um formato maluco lá, que até na época era outro, hoje em dia já mudou e tal, mas aí você precisava fazer mó rolê, um monte de script para rodar, pra extrair o sistema de arquivos do HomePod, né, do software do HomePod, que aí é aquele que o pessoal conhece, que tem lá o System, Library, Applications, papapá. Aí, como eu tinha que fazer esse rolê todo, e eu não estava tão interessado assim no HomePod, eu... É. Né. Deixa pra lá isso aqui, outro dia eu, eu mexo nisso. Aí deixei guardadinho lá e isso foi, acho que numa sexta-feira que saiu esse zip. E, e aí no domingo, se eu não me engano, eu, uh, no, naquele final de semana o Steve já tinha postado alguns detalhes sobre a, a entre aspas tela, né, ou a matriz de LEDs uhum. lá e tal, e eu achei interessante e tal, mas como ele já tinha feito, eu não fui olhar também, porque tipo, ah, que bom que ele tá fazendo isso, eu não preciso fazer. Uhum. E na época eu não era eu não era essa pessoa, né, que hoje em dia nem sou mais, né, mas eu não era a pessoa que eu virei depois, que era o cara que pegava tudo que é software da Apple e destrinchava pra descobrir as novidades e como funciona, e curiosidades e tudo mais. Então não era... Algo que eu tinha nenhum tipo de interesse é, social, digamos, de fazer, porque eu, de, de tipo ser a primeira pessoa que descobriu, né? que aí depois virou isso. Né? E beleza, peguei, deixei lá. Daí, quando eu vi no final de semana que ele falou: Olha, eu ouvi dizer que parece que tem uns negócios de do, um do iPhone não lançado nesse software do HomePod, estou vendo. E aí eu, opa, não, peraí. Vamos ver isso aqui. Foi num, era um domingo de tarde, se eu não me engano. Ou seja, eu não tinha nada pra fazer. É, não tinha namorado, namorada, nada na época. Não eu tava sozinho em casa. Eu tinha acabado de me mudar pra Florianópolis. Era a primeira vez que eu tava morando sozinho. Então, isso foi em agosto. Eu tava menos de um ano morando sozinho num apartamento em Florianópolis sem nada pra fazer no domingo à tarde. O <risos> que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui o negócio do HomePod e, aliás, eu fico pensando às vezes, hoje, se fosse hoje em dia isso eu morreria de tédio porque <risos> ou eu ia inventar muita coisa pra fazer a minha casa ia ser a casa mais limpa do, do mundo, porque... ou mais
1: automatizada
0: <risos> é, eu não sei porque naquela época eu conseguia, sei lá ficar um final de semana inteiro sentado assistindo TV, sabe? Uhum. E, hoje em dia eu já não consigo mais fazer isso engraçado, mas enfim ah vou extrair isso aqui, extrair fui olhar e tal, e aí eu comecei a eu não lembro qual foi exatamente o... Acho que alguém falou nos rumores que ia ter reconhecimento facial no iPhone. Tinha rumores disso. Uhum. E aí, se eu não me engano, eu... Porque tem uns comandos que você roda lá, você... Como que eu faço quando eu quero procurar uma coisa no software lá do iPhone e tá? tal? Eu entro na, no root lá da pasta onde está o sistema de arquivos, roda esse comando com uma palavrinha que eu quero procurar, né? Um termo, e dá para usar a expressão regular. E eu procurei por, sei lá, face detect, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: E aí a, ele mostra todos os arquivos, inclusive binários, que tem dentro deles alguma coisa com face detect. E aí eu lembro que tinha um lá que era... É, não sei o que, não sei o que... Hide, Pearl. E aí, eu... Hide, tudo em maiúsculo, né? Uhum. Hide. Tá, que isso, né? Daí eu abri lá no, no de de descompilador, fui olhando lá, e aí eu vi que tinha um monte de coisa de face detect, de... Ah, uh, 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 o rosto tá muito longe, tá muito perto, tem muito sol, tem muito reflexo, tem óculos, tem não sei o que. E... E aí eu vi que tinha também esse sufixo, né, tava Pro, aí eu associei que Pro é o nome do, do recurso, né, o do que a gente conhece hoje como Face ID, e aí tinha Pro com o sufixo traço d22. Uhum. E aí, conhecendo já um pouquinho, né, na época eu conhecia bem pouco, hoje eu conheço muito mais, mas na época eu já conhecia um pouquinho de como a Apple nomeia as coisas, então quando tem um codinome, traço, e aí eu já sei que D22 é mais ou menos o formato de, de mo, códigos de modelo de device. Quer dizer que é uma feature que está associada àquele modelo específico de device. Então, tá, então agora eu já tenho mais um, um data point, né? Que é D22. Então vamos procurar por D22. Hum. Aí eu lembro que. Eu procurei primeiro por arquivos que tivessem D22 no nome. Porque D22 é meio genérico, né? Pra você procurar assim, tipo, você vai ter muito falso positivo. Uhum. Inclusive, é um desafio quando eu tô faz fazendo essa mineração de arquivos pra encontrar coisas. Quando é uma coisa muito genérica, é, às vezes você tem muito ruído. Então, eu pensei, não, vou procurar primeiro por arquivos que tenham. Que ah, vai que tem um PNG ali com a imagem do device... E aí eu procurei e tinha um arquivo que era dentro de um framework lá. Porque assim, o, firmware, o HomePod não tem tela, então ele não exibe imagem e tal. Então, tudo que tem de imagem no sistema, que na época era basicamente o iOS modificado para rodar no HomePod, hoje em dia é o tvOS, tudo que tinha de imagem, coisa, foi tudo removido, porque não precisa. E aí, uhum. Só que assim... Nesse de, nessa de filtrar o que deveria entrar ou não naquele sistema de arquivos para o software do HomePod, eles fizeram lá, sei lá, algum engenheiro foi lá e colocou, lá, ah, PNG, JPEG, TIFF, PDF, tudo que é tipo de formato de imagem para tirar, só que ele esqueceu de colocar lá o formato... CAR. É C-A-A-R. É confuso porque a Apple tem, tem dois formatos que são CAR. Um é C-A-R e o outro é C-A-A-R que são coisas completamente diferentes. Esse, uhum. esse formato C-A-A-R é Core Animation Archive. Que é... é como se fosse um PDF, só que no formato do Core Animation, que é o sistema de é, vetores e animações do, do iOS, do Mac, etc.
1: Uhum.
0: E aí, por sorte, eu já sabia o que, que era isso, porque eu já tinha mexido com esse tipo de, de arquivo antes, então eu já sabia do que se tratava aquilo, eu sabia que aquilo era uma imagem de algum, algum tipo de imagem ou animação... E eu sabia mais ou menos como renderizar aquele tipo de, de arquivo, que não é muito difícil. é Algumas linhas de código no, no sistema da Apple, você renderiza esse arquivo na tela. Qual codificação? Que é? Linha de código em, em que Swift, Objective-C, né? Porque é. tem API no sistema que você só, tipo... Ó, oh, tá aqui o arquivo, me dá uma layer, né? E ele te dá uma layer e a layer você coloca na tela. É tipo... Tá. Cinco linhas, você bota o negócio. Então você tem que saber, né? <risos> Essas cinco linhas. Não são linhas. quaisquer cinco linhas. É, exato, né? <risos> digitar A, B, C, D, E, F, não vai funcionar. É. Então fiz lá, só que eu tinha mexido com esse arquivo no Mac e a, o sistema de coordenadas do Mac é diferente. Então quando eu fiz esse primeiro teste para renderizar o arquivo da, da imagem do iPhone do D22, ele estava de lado, Uhum. e aí ele tava, e ele tava dentro de um framework, que era PassKit, alguma coisa, que é o framework de pagamento, né, que é do wallet, basicamente. Aí eu pensei que era, só uma imagem de um cartão, alguma coisa assim, porque tava de lado, e aí você imagina o hum. um iPhone de lado, tinha o um note no lado ali, mas não, eu não registrei naquele momento. <risos> daí eu continuei fuçando e daí depois eu... Sabe quando, sei lá, num, num desenho o o personagem tá andando, daí ele passa por uma coisa assustadora, e aí depois que ele toma o um susto, né, foi tipo uhum. isso, né, daí tipo, eu tava, daí eu, não, pera! <risos> aí, tipo, que o meu cérebro registrou que aquele negócio era o tal do note que tava, os rumores estavam falando muito daquilo, né, e aí uhum. eu fui, não, pera aí, deixa eu ver de novo aqui, aí, putz, tá invertido aqui isso aqui, é um, tinha que ser menos um, sei lá, e aí eu fui lá e <risos> me Olha só, né? E aí foi uma festa. <risos> e aí eu mandei pro, pro Ben lá e mandei pro Twitter e, e foi isso. E aí depois também, fiquei, continuei fuçando lá e tinha mais um monte de coisa. Mas foi uma coisa totalmente inesperada. Eu lembro que depois, fuçando ainda um pouco mais, eu achei... Isso até hoje pra mim foi o mais bizarro, mas não teve tanta repercussão na época que eu me lembre eu achei um arquivo zip dentro do, do firmware do HomePod, que dentro desse zip tinha um vídeo, que era uma, uma, aqueles vídeos de demonstração da época, era uma mão uhum. usando um iPhone, e era usando um iPhone 7, que parecia ser um iPhone 7, com os gestos de navegação do iPhone 10.
1: Uhum. Porque
0: ia ter um onboarding, né, você, quem teve se lembra que no onboarding lá do iPhone, no finalzinho ele mostrava uns videozinhos ensinando como que você vai para home, como que faz, mata um aplicativo, não sei se tinha, mas troca de aplicativo e tal, e tinha lá, tipo, alguém tinha feito lá do time design da Apple, sei lá, um placeholder, e isso tava dentro do, do firmware que eles usaram para gerar esse firmware do HomePod, só que era um arquivo zip lá e acabou que esqueceram de tirar também. Então, tava uhum. lá. E aí, tipo, tá... gente, olha aqui como vai funcionar a interface. Tá aqui, né? Bizarro
1: isso. É, é que essa altura a atenção de todo mundo tá voltada já pro... Porque é mais impactante confirmar que vai ser assim do que como vai funcionar, né? Como vai funcionar, putz, ah... É claro que vai mudar, né? A gente quer ver como é que vai ser. E acho que essa notícia eclipsou a outra. Agora é engraçado, você falou do, do Car Format. Eu nunca tinha escutado falar desse formato. É pro no Google. Car Format. Achou um monte de coisa nada a ver. Car Format Animation. Primeiro resultado: github.com do InsideGear, que é o Car Player. <risos> Segundo resultado: Rambo.codes, não sei o que lá. Você é referência. Terceiro, seu Twitter. <risos> então você é referência desse formato pra web. Pelo menos na bolha que o Google separa aqui pra mim para mostrar. É, porque
0: Agora, isso é uma esse... coisa só, só a Apple usa, basicamente, mas desenvolvedores podem usar também, embora não seja uma parada que eles ensinam você a fazer, né? Mas é uma parada uhum. que tá disponível e é uma técnica que eu gosto de usar. Aí, por isso que tem esse artigo no, no meu blog lá. <risos> uhum.
1: Agora, esse foi,
0: claro, foi o fazamento que te colocou no mapa, basicamente, né? Acho que é justo dizer isso? Eu tava no mapa já, mas como um carinha lá que manda umas dicas interessantes de vez em quando pro Mac Magazine, por exemplo, sabe? Hum. Eu, eu mandava pro Mac Magazine, volta e meia eu descobri alguma coisa e mandava para eles por e-mail e tal, e aí eu lembro que antes disso aí eu morria de medo de ser a pessoa que foi a dica porque eu tinha medo da Apple fazer alguma coisa, né? <risos> Aí quando eu, o, o Steve foi a minha inspiração. ele, né, Quando eu vi que ele postava tudo no Twitter, eu já seguia ele e tal, mas não dava tanta atenção aí. Quando eu vi que ele postava tudo no Twitter e, e, e tava vivo ainda, pensei, ah, quer saber? Vou, vou dar a cara pra. tapa. Só não confundir né? o Steve e o Starton Smith, não o Steve Jobs. É. Né? Que tava vivo, eu falei, será que
1: alguém vai... Exato.
0: <risos> é. Aí então eu acho que primeira vez que eu que eu virei uma fonte de alguma coisa de Apple, foi quando teve o lance do Final Cut lá, que eu descobri que ia ter a função de exportar XML no Final Cut 10, que eles lançaram, que tirou um monte de recurso, e esse era um que todo mundo tava reclamando, e aí fuçando lá eu descobri que tinha isso e mandei lá pro Mac Magazine e, e eles publicaram, e aí se espalhou pela internet toda. Você lembra quando que foi? Mais ou Acho que foi 2012, 2013, por aí. Nossa, tá. Do, do iPhone foi 2017, né? Que você vazou. Uhum. Então é, é já então assim tempo, né? Eu, eu tava no mapa, mas não como referência, né? Não como, uhum. tipo, go-to, assim. A, a referência disso era e, e sempre vai continuar sendo o Steve Trotons mesmo, né? <risos> uhum.
1: é, foi quase. Não, um ano não. Foi uns seis meses entre você vazar esse do iPhone e entrar mesmo pra equipe fixa do Night 5 como. como contribuidor, como jornalista, como... Enfim, parte da equipe, né?
0: Consultor. Consultor.
1: <risos> tá, que eu tava caçando aqui nas notícias velhas, a primeira que você publicou foi de Apple Care Plus pro HomePod vai custar 40 dólares. assim, Coisas que, aposto que quem tava atrás disso queria muito saber, mas 99% falou... É... <risos> tá, legal, o que mais, né? E aí, de dando uma espiada aqui nas matérias que você publicou, de vazamento que foi mais relevante, eu acho que o primeiro que... que aí pode ser um bias meu, né, mas que me a atenção, assim, que era o, o, o lance do dark mode lá, que tava o código de, do, de alguma coisa, webkit, talvez? não Webkit. Webkit, é que já previa dark mode, aí é tipo o meme do DiCaprio, ah, você tem, tinha tem, meu interesse, agora tem minha atenção, alguma coisa, ah, <risos> esse sim eu considero um, um bom, vaza é, é o código do, do webkit, vaza macOS, do, vai chegar o dark mode para o macOS 10.14. 10 agora, desses primeiros que você vazou, depois desse do iPhone, tem algum outro? Você considera o do iPhone maior ou tem algum outro que te... você curta mais? Tipo, Bom, não, vou, não vou listar nenhum aqui, não posso <risos> Poder dar chutes aqui, mas quero saber de você.
0: Esse do iPhone foi o que teve mais repercussão, eu acho, porque foi uma virada na... no design do iPhone, né, e, e foi muito emblemático. E aí teve uma repercussão que eu não me lembro de ter visto nada parecido, do, tipo, saiu o screenshot do, da minha conversa no iMessage com o Ben, que eu tinha publicado no, no meu Twitter lá, pra mostrar que eu, a, a nossa comemoração, quando eu encontrei a imagem, uhum. apareceu na Fox News. Tipo, Nossa. Na TV, lá na Fox News, tava o jornalista <risos> lá falando e tava o, o meu iMessage com bem no fundo. Tipo, eu tava, ah que isso? Que loucura, né? Então, de favorito, favorito, é, é que favorito tem quesitos, né? E, acho que, assim, de questão de... Repercussão, não tem como não ser esse, por conta, né? Que foi o que repercutiu uhum. mais é, amplamente. Mas, de favorito, se for para escolher um show foi do iPhone 10s e as imagens do iPhone 10s e do Apple Watch Série 4. Uhum. Que. Porque tem muitos aspectos que tornam o meu favorito. Primeiro, acho que o, o principal deles é a simplicidade do. <risos> do ataque, que eu tô fazendo aspas aéreas aqui, porque não é um ataque, né? Mas foi, foi literalmente, tinha o vídeo do evento anterior da Apple lá, e eles tinham publicado a página de espera, né, do, do evento seguinte, que era o evento que ia anunciar o novo iPhone, o Apple Watch. E no evento passado, embaixo tinha um grid com fotos, do, do que foi anunciado. Hum. Aí eu fui lá, cliquei com o botão direito no Safari, copiar endereço da imagem, né? Colei, aí, sei lá, o endereço da imagem era apple.com barra imagem, barra não sei o que aí barra iphone X.png x .png, ou ponto jpeg, não lembro. Aí eu pensei, hum, deixa eu ver aqui. Aí botei um S depois do X e dei enter e apareceu a imagem O QUÊ? <risos> <risos> eu, eu, demor, eu devo ter demorado uns 10 segundos pra acreditar, tipo, eu fiquei olhando pra tela, assim Como assim? Não é possível que é, ma é mais ou menos a reação que eu tenho hoje em dia quando eu encontro alguma brecha de segurança muito absurda, né, que tipo Não, gente <risos> é, Tipo, você é burro? né <risos> e aí depois que eu me recuperei a consciência eu fui pro nessa época eu já trabalhava no night of Fire mac fui lá e postei pra eles, eu lembro que eu falei, eu tenho screenshot disso até, eu falei, guys, 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 né, tipo, <risos> gritando assim, olha isso! E aí eu colei a... O, não colei nem a imagem, eu colei o link pra eles verem já que era do, uh -huh. do site da Apple, e daí a galera foi a loucura, e eu lembro que o Seth tava lá, o Seth falou, gente, não cola essa, essa URL no Google, não façam nada, vamos conversar aqui, né, daí tipo, aí a gente combinou, ah, não, galera, vamos começar a tentar tudo que é nome de... porque eu tentei XS, né, 10S, porque já era o rumor mais forte do nome, e aí a gente falou, galera, vamos tentar, e aí eu não lembro se foi o... acho que foi o zek talvez, que achou do Apple Watch. Então, né, tipo, eu considero que fui eu que achei, porque eu teria achado, porque a gente só fez um crowdsourcing ali entre a gente para ir mais rápido, né, porque a gente uhum. sabia que tinha imagens lá. E, então, favorito pelo, pela simplicidade e também porque é uma coisa sem precedentes, que, tipo vazar a imagem Hero, que chamam, né, o Hero Shots ali de marketing da Apple uhum. de um produto não, não anunciado, é uma coisa sem precedente, eu lembro que na época teve muita especulação, mas, ah não vazaram de propósito pro Rambo, não sei o que aí eu lembro que até o Gruber comentou foi muito engraçado escutar uhum. aquele episódio do The Talk Show, né? ah, imagina o Phil Schiller entrando lá no, na sala de alguém da Apple falando, ó oh, Vou te contar um negócio aqui, ó. Eu quero que você pegue essa imagem e mande pro Night of Five Mac, né? Tipo... <risos> não, isso nunca aconteceu, né? <risos> Ninguém nunca vai acreditar em mim, mas... Eu sou obrigado a falar. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de alguém da Apple chegar para mim Ó, oh, vaza isso aqui, por favor? Não, uhum. não. Não é assim, sabe? Até pode rolar, às vezes sei lá, ah, será que a Apple deixou um negócio lá pra alguém achar? Talvez, isso ninguém tem como afirmar, mas de chegarem pra mim, Rambo, vaza isso aqui, por favor, rapidinho? <risos> não, nunca aconteceu. Então foi muito engraçado e teve uma repercussão grande também, e depois que lançou de fato, eu, eu lembro que teve muita dúvida também, né, que é uma coisa que rolava bastante, que tipo, né? isso aí é bobagem, é fake, não sei o que, mas é, foi confirmado. Esse eu lembro, talvez minha
1: memória não seja exatamente do que rolou, mas não rolou da Apple ligar pro Night 5 Mac e falar gente, legal, parabéns, mas para, alguma coisa assim, tipo, <risos> se tiverem mais foto não publica. Teve um lance desse? Al...
0: Alguém do PR da Apple, se eu não me engano, ligou pro Seth, que é o, o chefão lá do Night 5 Mac e falou, cara não precisa tirar do ar não precisa fazer nada, só, só por favor, se vocês têm mais alguma imagem não publica <risos> <risos> porque tipo não tinha nem como eles fazerem não, não dá pra falar assim ah, vocês estão errados porque tava lá no site uhum. público da Apple né, não, não foi nem um, um hack né, não dá nem pra chamar de hack então eles realmente <risos> só pediram por favor, se você tiver mais alguma imagem não publica, mas não tinha foram, a gente só achou essas duas mesmo e foi duas semanas antes do evento Eu tô vendo é. as
1: datas aqui, é ah, engraçado né você vazou o iPhone 10 em 30 de julho e em 30 de agosto do ano seguinte foi o vazamento do, do iPhone XS, e o evento era dia 12 de setembro, que dizer, duas semanas antes, né? De, de... E a especulação virou isso, será será fake, se não era, se alguém tinha vazado ou não, mas, ah, putz, é... quem a gente que, que conhece, que vê, você bate o olho, você sabe quando o é um negócio é de verdade, ou se é um Photoshop, uma coisa assim, né? Então, é muito... então acho que esse foi o principal. Quando, eu não sei, né? Eu, eu, eu penso no vazamento do iPhone X como o mais significativo, esse eu não lembrava, pra ser sincero, mas a história é muito boa. Acho que é a história mais legal, né, de, de vazamento. Sim. E, não sei, AirTags, talvez, pelo tempo que levou entre você encontrar e vazar, isso ser lançado e tudo mais, é uma, uma saga por
0: si só, essa história. Né? É, o, o lance do AirTag foi bem interessante. E, e foi interessante também porque... A, a metodologia, digamos assim, foi, foi curiosa e foi também um dos aspectos que eu sei que deixou a galera de segurança da Apple muito... Eles estavam pé da vida, na real, comigo <risos> e com o Steve Trotton Smith né, nessa época já, porque eles não conseguiam descobrir como que a gente descobria as coisas, né? E aí eles tinham já há algum tempo... Porque a Apple tem um, uma organização lá dentro que chama Apple Global Security... Que uhum. é, o, tipo, tem galera ex-FBI que trabalha nesse setor da Apple lá, já, já, teve, já teve gente, que eu sei história, de, de vã branca aparecer na frente da casa da pessoa. <risos> então, é um grupo bem complicado lá dentro que faz essa, esse serviço de investigação interna para descobrir Nossa. como as coisas vazam. E eles não conseguiam descobrir, porque eles não, eles não queriam, eu acho, aceitar o fato de que esses dois moleques, né, que tudo bem, já era adultos os dois, mas, né, esses dois malucos aí estão descobrindo esse monte de coisa. Alguém tá vazando para eles, né? É, é impossível eles descobrirem isso tudo só olhando no software. Então, vamos descobrir aqui. Aí, pelo menos... No começo, não, comigo não era assim, mas aí depois, claro, à medida que você vai tomando notoriedade, como uma pessoa que divulga essas coisas, às vezes as pessoas lá de dentro te procuram, né, então, uhum. no caso do AirTag, especificamente, eu fui procurado por uma pessoa que não era, uhum. né, do, desse grupo da Apple, mas era um... Uma pessoa que trabalhava lá na Apple, acho que até trabalha até hoje, né? Não perdeu emprego, <risos> mas enfim, não sei. Ou é... seja, a Apple não sabe quem é ainda. É, fui procurado por uma pessoa, e aí é que tá, porque assim, essa pessoa eu acho que gostava do meu trabalho, já antes dessa pessoa ir trabalhar na Apple, e aí começou a trocar ideia, e, e, e meio que naquela de... A pessoa queria ser amiga minha e eu tô falando no, no feminino porque é pessoa, então não uhum. quero revelar o gênero da pessoa, é pessoa né? <risos> então, a pessoa queria ser amiga minha e tal, e eu acho, pelo menos, e aí a gente foi trocando ideia, e aí começou aquele lance de tipo, ah, como que eu posso fazer pra, pra manter a conversa interessante, aí a pessoa começou a me mandar, tipo... Pequenos snippetezinhos assim, de, ah, ó, uhum. que legal que tem aqui, ó, não sei o que, tal. Aí eu lembro que eu falei brincando, eu falei brincando, ó, oh, roda esse comando aqui, então, no seu computador aí, que era, o comando era no root do, do, do file system, uh, find.pipe sort, sinal de maior, files.txt. É, quem sabe de Unix, o comando é basicamente list, faz uma listagem recursiva de todos os arquivos que tem na, na máquina e salva no arquivo files.txt Mandei de zoeira, <risos> de zoeira a pessoa porque eu nunca imaginei que a pessoa ia de fato rodar aquilo Ah, e tinha o sudo na frente também, que era pra rodar como uhum. root, para pegar todos os arquivos É assim, todos os arquivos, uma lista de quais arquivos tem, não o conteúdo, dos, conteúdo nenhum de arquivo nenhum, era só uma lista. Daqui a pouco eu tô bem de boa lá, daqui a pouco aparece lá files.txt, a pessoa mandou. Eu, caramba, não acredito. <risos> aí eu abri o arquivo, óbvio, né? né? Eu abri o arquivo, e aí eu fiz um, um diff eu rodei o mesmo comando no, na minha máquina e fiz um diff dos dois para ver o que, que tinha né, na máquina da pessoa que não tinha na minha. Na, a minha máquina tava rodando o macOS Mojave alguma coisa e a máquina da pessoa tava rolando o macOS Catalina, que nem se sabia que o nome era Catalina, que não tinha sido nem anunciado pela Apple ainda. Uhum. E aí eu comecei a olhar lá os arquivos e tal, e aí tinha um app novo chamado Green Lantern. Então tava lá, na lista lá, slash, né, barra, a, applications, barra greenlantern.app. E aí, fui ver que, hum, o que que é isso? E aí, dentro lá tinha localizable traço b389.strings, que é um arquivo de strings, e aí, já falei aqui do sufixo, né, traço b389, aí eu olhei aquilo, hum, o que que é isso, né? Aí eu perguntei, ah, o que, que é esse app Green Lantern? Daí a pessoa, não, não sei. Quer que eu abra aqui? tá. Abre, né? Que pessoa mais <risos> solícita. A pessoa abriu lá e aí me mandou um screenshot do da tela de de abertura e aí era tipo Green Lantern. Aí find your iPhone, find your items with B389, né? Tipo, uhum. encontre seus itens com B389. Aí eu, ah... Então é isso. Obrigado, <risos> né? E aí, enfim... Aí... Ou seja, com base numa lista de arquivos uhum. <risos> e um pouquinho de input da, da fonte, né? Eu descobri o tag que na época a gente não sabia como é que ia chamar. Uhum. Mas foi também, e foi muito, mas muito, muito antes da... Né? Porque acho que levou uns dois anos depois da, que eu publiquei sobre isso a Apple de fato lançar. É, e esse...
1: Eu lembro quando apareceu isso aí, tinha já rumor sobre um substituto do... do um concorrente, na verdade, do Tile e tudo mais, se juntou uma coisa com a outra? Nem isso a... Apareceu a partir daí? Não
0: tinha rumor nenhum. Não tinha rumor nenhum. Tanto é que eu fiquei muito em dúvida. Porque até então, que eu me lembro, pelo menos, tudo que eu havia publicado, eu usava dos rumores. Aqueles rumores que saem muito antes, né? Tipo o rumor do iPhone 15 saindo antes do <risos> iPhone 14 ser lançado, né? É, aí, tipo, eu, eu ia guardando na minha, na minha mente, né, esses rumores, pra quando eu visse alguma coisa que chamasse atenção, às vezes eu via, hum, isso aqui bate, né, com o, o rumor. Então, é, foi bem tenso, assim, decidir de fato, vou ou não vou, né, porque era a primeira vez que eu estava iniciando uhum. o rumor, digamos assim, embora... Pra, eu já, na minha cabeça, não era rumor, né? Não só na minha cabeça, não era rumor, mas é que você nunca tem como provar para as pessoas que não é um mero rumor, né? Porque você não pode mostrar tudo que você viu e, obviamente, você não pode uhum. falar que, quem é a fonte. Mas eu sabia que não era rumor, mas eu estava ali iniciando um rumor, basicamente. Hum, é, um rumor confirmado, né? O que é estranho, né? Que é, é um... <risos>
1: Rumor, um rumor bem informado. Uhum. É, você, eu tô, eu aqui a matéria, eu achei, foi abril de 2019, e você comenta que é um, um personal item tracking que é tipo tile, né, então já direcionou que seria uma coisa parecida com isso, agora passando pelas suas matérias aqui, é, eu encontrei uma que não foi exatamente um vazamento, mas que foi, você foi meio trigger happy na hora de publicar, que eram rumores... Sobre o Apple Card e a parceria do banco e tudo mais, então você publicou a matéria antes de ser <risos> anunciado no evento, alguns minutos antes, não teve um luz desse?
0: Teve, quando... mais Insider Baseball aqui, que é o episódio inteiro, é isso, mas quando vai ter evento da Apple e tal, a gente pré-escreve os anúncios principais com base no que a gente imagina que vai ser lançado, né? Por isso até que quando tá perto de uma venda da Apple e começa a aparecer, tipo, na Target, Best Buy, produtos da Apple novos, né? iPhone, hum. XPTO, não sei das quantas. A gente nunca dá muita bola pra isso porque é placeholder. É coisa que entrou sem querer que é o, o retail faz a mesma coisa. Porque pra criar lá a listagem do produto é um monte de campo que tem que preencher e tal. Então eles já deixam meio pré-pronto. Depois bota lá imagem e coisa e pronto. Então a gente faz a mesma coisa, vai ter um evento da Apple a gente se organiza, ah, quem é que vai falar de tal coisa? Quem é que vai escrever tal coisa? Ah, o Rumble eu selecionei lá vou falar do, do, do cartão. Aí beleza, peguei, fiz lá o pre-write o rumor, né, mais crível na época que seria em parceria com o Goldman Sachs, então já fiz o título ah a Apple anuncia a Apple Card em parceria com o Goldman Sachs, fiz lá um texto meio placeholder com o que a gente já sabia, e né, com o TK, 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 né, que a gente bota TK quando é pra uhum. preencher, porque TK não tem muito no inglês, então chama atenção. Aí, beleza, aí durante o evento tá lá, daí, ah, finanças, né, Apple Card, aí, opa, minha vez. Uhum. Aí, aí, aí é uma correria, né, porque você quer ser um dos primeiros a publicar, e aí a pessoa lá na apresentação tá falando, você fica, trrr, né, o teclado já vai digitando, já vai corrigindo e tal, e aí terminou, assim, o, aquele início do anúncio que já tinha falado como ia funcionar o Apple Card e tudo mais, e aí nesse momento você publica, porque você já tem ali o que precisa para poder publicar e aí você atualiza com mais detalhes depois. Uhum. Publiquei, e aí tava, daí publicou, abriu lá e tava no título Goldman Sachs, só que eles não tinham falado ah. no evento ainda que era Goldman Sachs. E eu, meu Deus, ah. ele, ela não falou do Goldman Sachs, ai meu Deus. E aí assim, beleza, publicou, ah, vai lá e tira do título, mas aí você publica, já foi pro Twitter, uhum. já foi pro Facebook, já foi pro LinkedIn, já foi pro Apple News, que é tudo automático, né, vai na hora. E aí, e no, no meio do evento, você vai falar lá que quando dá essas besteiras aí, você tem que falar com alguém de social media lá e falar, fulano, apaga aí do Facebook Putz. e tal... Aí, mas durou tipo 5 segundos o meu desespero, porque nesses 5 segundos de eu processar o meu desespero, anunciaram que era em parceria com o gol do Macex, eu, ufa, <risos> resolvido.
1: É, porque esse é o tipo de notícia que mexe com ação, né, sei lá, tudo bem que o Night Five Mac não é a Bloomberg, se a Bloomberg publica o um negócio desse, uma é. hora você vê as ações subirem ou descerem, é, dependendo de, de que notícia que é, né. Então, envolver o um banco que não tá envolvido na história... Nossa, foi um susto. Nem brinca, que loucura. Não, não, não pode não. É. Agora, te, tem uma história, essa aconteceu, foi no ano passado, talvez, deixa eu pegar aqui, foi 2021. Foi ano passado. É, que saiu uma matéria na, na Vice, né, no motherboard, falando sobre como você, é, consegui, teve uma das suas fontes lá, que era de uma notícia sobre o iPad Pro, que ia ter é, vídeo 4K HDR e tudo mais, e essa deu muito o que falar mais pelos bastidores depois que a, o pessoal descobriu, do que a própria notícia, né? Você pega a relevância da notícia versus o, o potencial estrago que ela poderia ter causado, essa é meio desproporcional, né? Que nem o iPhone X, por exemplo, que foi gigantesca
0: e enfim, teve muita repercussão. Mas foi mais o bastidor que repercutiu. Essa história é muito louca, porque foi uma fonte... Bom, posso falar, foi um cara, porque tá na matéria hum. que Foi um cara que surgiu do meio do nada, como normalmente essa galera surge. E ele já falava comigo, e acho que com mais gente também. É, ele era contato também de outros blogs, de, de coisa de Apple. E esse cara, ele tinha acesso a bastante coisa lá da Apple que mandava pra gente de vez em quando e tal. Coisa sobre Apple... Sobre projeto de carro da Apple, sobre é, melhorias de mapas, de, enfim, outros hardwares e tal. Então esse cara era uma fonte que mandava bastante conteúdo pra gente. E aí volta e meia aparecia. Ah, eu tenho aqui não sei o que Posso mandar pra você? Tá, beleza, manda aí, né? E... O que aconteceu, que tornou essa história muito mais interessante... Acho que até foi por isso que a, o, o Vice quis fazer essa matéria... Uhum. Foi que esse cara se tornou informante da Apple. Acho que... Essa foi a... O pulo do gato que tornou a história mais interessante, uhum. né? Só que aí, assim... Esse cara vivia se queixando... É porque é aquela coisa, você tem ali a fonte e aí você tem que aguentar, né? Às vezes, tipo, pessoa. Você quer só que a pessoa mande a informação <risos> ou, né? e, e pronto. E aí a pessoa começa a falar que tá endividada, que não sei o quê. É, é, exato. E aí esse cara vivia pedindo grana, sabe? Ah, pô, tô, tô mal aqui, não sei o que, não sei o que e tal. Aí até que um dia eu falei, ah. Tá bom, então, se você me mandar esse negócio, eu te mando uma grana. E aí, mandei lá uns bitcoins pra ele, só que isso tá errado, uhum. né? Eu não devia ter feito isso. E, enfim, aí eu, o Vice descobriu, fez essa matéria e tal, e eu definitivamente me arrependo de ter feito isso, é, né? né? não devia ter feito, porque tem um lance que, embora não seja uma parada, assim, que... Eu cheguei pra ele e falei... Ah, me dá aqui o um negócio, eu vou te pagar por cada coisa que você me mandar, eu pago tanto. Foi uma parada meio manipulada, né? Porque ele me manipulou pra mandar dinheiro pra ele. E aí, pra me sentir melhor por estar dando dinheiro pra ele, eu falei... Não, então me manda esse negócio que eu te dou dinheiro, né? Uhum. E aí acabou que não, não deu certo, né? Foi um... Foi um... Uma cagada, né? É. Pra usar o bom português.
1: <risos> eu lembro de ler as, as comunicações dele com a Apple, acho que saiu nessa matéria também, ou ele explicando uhum. pra, pro Vice por que ele tinha virado a casaca, né? E, e passou de, de, de fonte pro mercado de, de, de notícias para informante para Apple de quem que tava. É, é, pra, com quem tava conversando e tudo mais. E era uma coisa tipo, não, eu tinha contado pra Apple, e aí eles não. não não tomaram atitude, não vieram falar comigo, e aí eu queria falar pra eles quem que era, eles estavam me dando muita bola. Aí eu fui falar com a Vice, foi uma coisa dessa, assim. Eu lembrei, no, no Sopranos, tem, na, numa das temporadas, tem alguém lá da gangue do, do Tony Soprano que começa a virar informante do FBI. E aí ele começa a agir como funcionário do FBI. O cara fala, velho, para de ir atrás das pessoas, você não é do FBI, está sendo só a minha fonte desse caso aqui. Não vai atrás de ninguém que vai dar problema, né? Então eu tava, tô revendo agora e... e... Foi bem esses dias que eu vi esse episódio, e falei, nossa, igualzinho lá o caso do, do, do informante do Rambo, que depois virou informante da Apple, porque queria só um abraço, queria um pouquinho de atenção ali. Né? E você falou, eu dei alguns bitcoins, você deu uns, foi tipo 0, 0,00 Bitcoin. É, foi, não. Alguns tá, um, bitcoins,
0: né? Eu não tinha essa fortuna toda, né? Foi é.
1: uma merreca. E eu lembro, né, um, um dia antes, ou alguns dias antes disso sair... Você chamou, você veio falar comigo, com, com o Coca, como o meu também, ó, gente, aconteceu isso, foi isso tal, vai sair uma matéria falando que, né, eu peguei as informações aqui desse jeito e tal, então, você falou até, ah, conto com a compreensão de vocês e foi uma cagada mesmo e, e beleza. Acho que foi, foi curioso ver, sabe, que a reação, acho que por, por você ser uma pessoa que sempre cultivou muito bem as relações, e não é de um jeito de, de ser interesseiro, mas sim de ser uma pessoa que... É, dá, dá pra lidar fácil, conversar fácil, né todo mundo vê como você se empolga com o mercado de desenvolvimento, de jornalismo também, de tecnologia. Então, quando saiu isso, a reação das pessoas foi ok, foi comedida. Teve um outro que, que enfim, não nem citar aqui, mas que, que quis aí, ver. Ah, se... hater sempre vai ser é, hater, né? O circo <risos> fogo, mas foi tipo, todo mundo falou, putz, né? que cagada, hein? Você falou, pois é, e, e beleza. E passou, né? Mas é. Eu, quando eu olho pra trás, eu penso assim. Nossa, que, e era uma notícia tão irrelevante. Ah, o Apple, Apple iPad Pro, Apple Pencil 2. Falou, nossa, quem liga, né? E ainda assim, foi justo essa que te deu essa dor de cabeça toda. Inclusive, é. problema com a sua conta da Apple e coisa assim. né? Não
0: foi... É, o problema da conta não foi diretamente relacionado a isso. A gente pode contar a história toda aqui se você quiser, né? Mas foi... O lance da conta foi dentro desse contexto que eu já tinha comentado da, da Apple estar tá desesperada porque não conseguia descobrir como que a gente conseguia descobrir as coisas e, uhum. e eles estavam com uma investigação pesada lá dentro. Eu, eu sei de histórias que eu não posso confirmar de forma alguma, porque não tem como confirmar esse tipo de coisa, mas tipo Tim Cook sabe, tá numa reunião uhum. lá, p da vida, que onde é que já se viu, tem que dar um jeito nisso, o que, que a gente vai fazer né, assim, se é verdade não sei, mas eu sei de histórias, mas é bem História, possível histórias de fontes confiáveis, então é possível é... e aí o isso foi, também foi curioso, porque é engraçado que parece que com, são com as coisas mais irrelevantes que acontecem os problemas, né? Porque... Al Capone preso por conta do imposto de renda. <risos> Exato. Porque foi, foi o seguinte, eu estava inclusive em São Paulo, estava na casa de um amigo, a gente... eu não lembro o que eu tinha ido fazer lá, acho que eu estava só ficando na casa do, de um amigo que eu... Às vezes quando eu vou, eu fico na casa dele e não lembro o que eu tinha ido fazer em São Paulo. Enfim, tava lá na casa dele, tava trabalhando e tal. E tava prestes a lançar, uh, tava próximo do lançamento do Apple Arcade. Uhum. Só que a gente não tinha preço ainda, a gente não sabia o, o preço do Apple Arcade. E aí eu tava fuçando lá nas coisas pra ver se eu conseguia descobrir mais coisas sobre o Apple Arcade, sobre como iria funcionar o, o Apple Arcade. E aí, olhando, porque a Mac App Store e a App Store também, na verdade, elas são implementadas em JavaScript. O, toda a interação com as telas e tal, as telas em si são, são nativas, mas não, então não é uma web view, né? não é como se fosse um site, mas... Toda a interação, os dados e a estruturação das coisas é em JavaScript. E aí eu tava fuçando lá no, nas configurações internas lá que, a, que o aplicativo da App Store no Mac usa para montar as telas e eu vi que tinha dois arquivos JavaScript. Tinha um arquivo JavaScript e tinha um JavaScript internal. Aí eu pensei, hum... O que, que será que, que esse internal faz, né? Porque... Internal, quer dizer, é uma parada interna para os engenheiros da Apple testarem as coisas, mas estava uhum. lá no, no arquivo público da... Aí, eu lembrei que tinha um truque que você fazia para o seu Mac, ele se anunciar para os softwares da Apple como um Mac de desenvolvimento de engenheiro uhum. lá deles e tal, que basicamente é você criar um arquivo é um arquivo, <risos> literalmente, um arquivo em branco que você cria <risos> <risos> e, e é assim até hoje, tá? É, hoje em dia tá mais difícil porque o, o root do sistema, ele é imutável por padrão, né? Mas você consegue desativar né? então, é um rolezinho até você chegar nesse ponto, mas é um arquivo em branco que <risos> você cria num caminho lá e aí o seu Mac diz lá para App Store, oi, eu sou um Mac de, de engenheiro da Apple e aí eu fiz isso e, ab e abri o Apple Arcade no meu Mac. Simples assim. <risos> e dava pra assinar, inclusive. E tava uhum. lá o preço. E aí, e tinha acho que um ou dois jogos, não lembro. Já tinha alguma coisinha lá, provavelmente pra eles testarem. E aí eu lembro que eu ensinei, o, na época, o Jeff do Nintendo Mac como fazer para ele poder fazer um vídeo. Então uhum. fiz, fiz isso, foi Publiquei lá já com preço e tal Teve uma repercussão legal a matéria E aí, logo depois Tipo, menos de uma hora depois Saiu o beta novo Que tava no, na temporada de betas E aí eu fui logar no, Na página de downloads lá Do developer.apple.com Com a minha conta de developer e, e apareceu Ah, entre em contato Aí eu, <risos> Eita, o que que houve, né? <risos> Então, assim, foi o lance do Apple Arcade, que, causou, que provocou, né, não foi assim, talvez se tivesse sido só isso, não, mas foi tipo a gota d'água uh -huh. ou, sei lá, o que deixou alguém lá dentro com muita raiva a ponto da pessoa fazer isso. O oh, e... Schiller, certeza. Eu, cara, eu, eu, imagi eu vejo na minha cabeça o Phil Schiller indo, entrando lá no sistema e colocando lá, block, né? Porque é, é a cara dele isso. Tanto é que... Não, porque qual é a moral desse sistema de bloqueio da conta de developer? Tem vários tipos de bloqueio. E aí aparece essa página, entra em contato, que a ideia é assim, o desenvolvedor vai entrar em contato lá, o suporte de desenvolvedor vai voltar, né? Vai retornar ao contato, ah, a gente só precisa verificar aqui, não sei o que, não sei o que, ou então, ou oh, você fez aí, né, descumpriu alguma política da App Store, né, se compromete a resolver aqui, não sei o que, em tantos dias a gente reativa a conta, e é isso, né? A ideia hum. é essa. Mas aí beleza, eu entrei, fui lá, tem um formuláriozinho, preenchi, ah, o que, que, né, podemos conversar aqui, o que eu preciso fazer e tal, e nada nada, <risos> mensagem automática, né, ah, recebemos o tal, e cara eu, eu tentei, eu entrei em contato por telefone, com suporte de developer, tudo que é coisa e simplesmente não voltava de jeito nenhum e aí eu escrevi um post pro meu blog explicando toda a situação e não publiquei eu escrevi esse post sei lá, eu não lembro exatamente mas acho que foi, sei lá em agosto talvez, não lembro. E, e não publiquei, porque a minha ideia era resolver, né, aquele lance, running to the press never helps, né, então <risos> uhum. eu pensei, não, deixa eu tentar resolver aqui, né, direto. Tentei vários contatos que eu tinha lá e tal, e ninguém, eu cheguei a falar no telefone com o pessoal de suporte de developer da Apple, e aí, tipo, o pessoal ficava meio assim dava para ver que eles não estavam entendendo, né, o que estava acontecendo, uhum. que tipo, sei lá, o sistema deles não não informava para eles o que tinha, né? E aí a pessoa ficava perdida e falava que ia retornar e não retornava. Até que ficou meses nesse nesse estado, até que eu, eu já tinha entrado em contato com através de contatos com PR da Apple, e até uhum. enviado um draft do, do post pro PR da Apple ler, né? E aí, eu lembro que na época essa pessoa do PR da Apple falou Não, segura aí, eu vou ver aqui dentro, né? Me dá aí uns dias que, que eu vou dar um jeito. Mas não deu, né? E, <risos> e eu lembro até que a pessoa chegou a comentar Eu acho que se você publicar pode acabar piorando a situação, né? Ah, Meio é. que ameaça uhum. velada, né? Mas uhum. aí, cara... Não tenho mais nada a perder, publiquei. E aí, teve uma repercussão enorme também. E no fim das Sim. contas, a conta foi reativada. E é isso, né? Ou seja, é. running to the press é, é o que resolve no fim das é, contas. never helps, mas sempre resolve, né? Não tem jeito. É.
1: <risos>
0: mas aí, basicamente, foi depois de, desse episódio, né? Aí, depois que, que a conta voltou, que eu fiz um... Um, uma tabelinha de prós e contras, né, e, e resolvi... Cara, quer saber? Deixa pra lá isso aí, não vale a pena, né, melhor eu ficar aqui desenvolvendo as paradas que eu gosto mais e que dá mais dinheiro também, porque, assim, eu nunca fiz esse lance do, de ajudar lá no Night of Fire Mac e tal pra ganhar dinheiro, né, e uhum. nunca ganhei, assim... Única vez que eu, eu, eu ganhei algum dinheiro com isso que, que fez uma mínima diferença foi quando rolou o vazamento lá do iPhone 10s. Aquele lá, tipo, eu consegui comprar o meu iPhone 10s com o AdSense da matéria. Uhum. Mas foi basicamente isso. Foi tipo, sei lá, deu 2 mil dólares, digamos assim. Tipo, pô, legal, mas foi uma vez nesses anos uhum. todos, né? E, tipo, não se pagou, digamos assim. Então, é uma parada que eu sempre fiz por gosto. Mas, né, se eu vou fazer isso aqui por gosto e, e vai dar ruim com a Apple e vão tirar minha conta desenvolvedor, que é o meu ganha-pão, então, melhor, né, vamos deixar quieto isso aí. Que... É, e, e, hoje em dia, eu achei um, out, um, um outlet, né, pra esse, essa energia diferente criativa de, de investigar as coisas, que é o lance de pesquisa de segurança que dá dinheiro. Olha que legal, né? Uhum. Que eu posso descobrir as falhas de segurança, reportar para a Apple e eles pagam lá no Boundary. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Pois é, né? E
1: isso me lembra, sabe o que? Aquela treta que deu com aquele Capelli, que tinha o aplicativo uhum. Dash e também foi mol ninguém nunca entendeu exatamente o que aconteceu, porque
0: Só o cara gravou ligação com a aí Apple.
1: É. é, gravou isso. Aí o cara falou, não, não, o Phil Schiller pediu pra... Não, ele não gostou que você fez, não sei o que lá. Aí no fim, ele era umas contas do primo dele. Era uma puta história estranha, né? Uma história estranha. Então, claro Sim. que tem alguma coisa estranha. E aí ele sumiu depois disso, assim. Nunca mais vi nada ele fazer sobre isso. E engraçado, no seu caso... Né, tendo colocado os prós e contas e conseguido reativar, se você tivesse perdido a sua conta de desenvolvedor, por exemplo, se ela não tivesse reativado, o que você acha que você teria feito? Nada, cria uma conta nova e, e segue, porque você já tinha, por exemplo, o, o Shib Studio era da sua conta e você não conseguia atualizar, não conseguia fazer nada com isso, né? Se não tivesse dado para resolver, você teria feito o quê, você imagina?
0: Eu, na verdade, eu já tinha criado, nesse meio tempo, uma conta em nome da minha empresa, né? Porque, na uhum. época, a minha conta da App Store era Guilherme Rambo, pessoa física. Hoje em uhum. dia não é mais. Eu, não, não existe mais conta da minha pessoa física, agora é da minha empresa. Mas eu tinha outra empresa que tenho ainda também, que é com o Bonatis, meu amigo. A gente é sócio e a gente já tinha aberto conta dessa empresa. Então, a minha ideia, na época, era lançar dali pra frente tudo na, nessa nova conta da empresa, e aí whatever, né, o que ficou pra trás da, da minha conta era isso, mas era isso que eu teria feito eu, eu, mas provavelmente eu teria feito o, o prós e contras ali do mesmo jeito e teria tomado a mesma decisão, porque uhum. sei lá, né, daí depois bloqueia a conta da empresa também aí, é, então, <risos> aí começa né? a ficar difícil, né.
1: É, <risos> Imaginei se criando uma conta. Guilherme Gambo, não, não sou eu, né? Um óculos de aquele uhum. que tem o nariz e a sobrancelha e um bigode, assim, né? Não sou eu, né? Eu não sou. Exato. Eu, não é aqui. <risos>